0: Episódio 139, sejam bem-vindos a mais um Sozinho. Desta feita estou a gravar onde Estou a gravar em Casa de Férias e aviso já. Estamos aqui num agregado com 7 pessoas, portanto é provável que haja barulho. Porque é uma família barulhenta, tagarela. Eu já reduzi aqui a captação do micro para o perímetro só chegar aqui à minha voz, mas eu sei como é que isto é. Isto aqui, isto a qualquer mente pode Aparecer aqui um... Para a mesa! Vou, estou a gravar isto perto do almoço. Bom, malta. Vamos começar isto com o obituário. Vamos começar isto com o obituário. Esta semana deixou-nos. Era o que diria um, um radialista, não é? Deixou-nos. Partiu. Foi para um sítio melhor. Mas não, nós aqui estamos bem com o Morto. Não estamos? Estamos bem resolvidos. Portanto, vamos dizer morreu. Esta semana morreu Charlie Watts. Baterista dos Rolling Stones. Que cheguei a ver... Cheguei a, a, a ver um concerto deles, que, epa, em 2005, uh, num concerto, agora vou confirmar a data, num concerto no estádio de Alvalade, e lembro-me que já na altura os achava velhos. De repente passaram 15 anos e eles ainda tiveram aí na estrada. Um, epa, e portanto, uh, aí um, pronto, um, um rip a Charlie Watts, que foi um importante baterista dos Rolling Stones, tinha sempre aquela postura como se, tivesse, como se, tocar, como se tocar bateria fosse fazer uma máquina de, de pratos ele estava de facto sempre muito tranquilo na bateria e, e curioso que todas as entrevistas aqui quando, quando fizeram os habituários, habituais falaram dele enquanto o Beatles certinho e depois abria se a notícia e na história, na história de, que os jornalistas escreveram estava sempre, era o Beatles certinho só esteve uma vez numa clínica de reabilitação, então pá não esteve uma vez numa clínica de reabilitação não é o Beatles certinho ou ele ao pé dos Beatles, era uh, um certinho. Agora, de acordo com o cidadão, que tem um estilo de vida, de acordo com a média, era um boémio. Mas pronto, um, dei por mim depois a ver entrevistas dele, entrevistas do, dos Rolling Stones, um, e o algoritmo do, do YouTube, ele próprio sabe que os Rolling Stones sempre tiveram ali alguma rivalidade com os Beatles. Portanto, começou-me a sugerir entrevistas dos Beatles e fui dar a uma entrevista de George Harrison, considerado o, o, Beatle, o Beatle tímido, não é? Um, vi uma entrevista dele num programa que era o The Dick Cavett Show. Epá, e recomendo-vos a ver. Aquilo são pá, 11 minutos, com boa qualidade para a época. Isto foi uma, uma entrevista em 1971, mas está no YouTube. Pá, o George Harrison tinha uma ironia... Uh, ácida, lixada parece quase uma pessoa pá, sempre boeda seco nas respostas com alguma uh, que parece arrogância, não é? e às tantas o entrevistador uh, pergunta se ele não gosta de falar pelas respostas que ele está a dar e o, e o gajo diz-lhe o George Harrison responde-lhe pá, eu gosto de falar, mas não há nada para dizer nestes dias agora, isto foi em 1971 isto é uma coisa com o qual eu concordo hoje em dia. Não há nada para pa dizer nestes dias. Só que em 1961, eu fui pesquisar, uma pesquisa rápida, pelas wikis, e em 1961 houve tornados, nos, tornados agressivos no Mississippi, um terremoto na Tuscânia, e os Beatles separaram-se na transição de 70 para 71. E ele achava que não havia nada para dizer, no ano em que se separa dos seus amigos que, com os quais criou a banda mais importante de sempre. Portanto, já na altura, num ano pá, tão com, com, tanta, com tanta atividade, não é? ele achava que não, não havia nada para dizer e nós andamos aqui a ter opiniões sobre tudo e, e ai 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 que temos que falar sobre uma história da Bárbara Corby, Portanto, ganda George Harrison, gostei mesmo da de, de entrevista dele, um, epá, e depois a falar também, a entrevista acabou por ir parar também ali à, à separação deles dos Beatles, tipo comecei a falar de um, de um, de um <risos> isto era sobre o Watts, falar sobre a banda, sobre os maiores concorrentes, não é uma homenagem muito, mas pronto, mas foi, foi o que aconteceu, fui, fui dar lá, foi o algoritmo que, que me encaminhou para isto, mas o, ele a certa altura, George Harrison, está a dizer que as pessoas não compreendem como é que os Beatles se separaram havia uma, uma cobrança das pessoas, não perceberem como é que a, a, a maior banda de todos os tempos que vendeu álbuns e álbuns estava sempre no, no top de vendas de todo o lado com concertos em todo o lado, se separaram. Que, é, que, que até é uma, é uma pergunta legítima, não é? Os fãs sentem-se defraudados. E, e portanto as pessoas sentem que os Beatles eram um grande deal para todos, um, só que ele diz é, pá, mas nós estávamos fortes. <risos> nós, tipo, pá, tínhamos que fazer as nossas cenas. Ele até diz que ele compunha, eles eram quatro, ele compunha em média uma a duas canções por álbum. Portanto, ele, é em, ele é em... Em que em... Em 60 e e dois, os Beatles filmaram-se 60, não foi? Ele em 62 já tinha músicas, já tinha uma quantidade de músicas escritas que ao ritmo a que ele podia escrevê-las para os Beatles, só acabaria de lançá-las em 2047. E portanto, um, decidiu cagar. Não é? Se fez o um movimento certo, não sei, porque, se calhar, é, mas era o que lhe potecia. E isso é o mais importante. E ele até manda uma bicada aos Stones, acho eu mandou uma bicada aos Rolling Stones. Os Stones, dizer só Stones, sinto que não tenho legitimidade. Tinha que ser um, um professor de, de guitarra que tem, uma, que tem uma crónica na Blitz para dizer os Stones, não é? Só, as pessoas, tirar o, uma, um, só os entendidos em música é que podem tirar a primeira palavra que compõe o nome, certo? Portanto, não posso dizer os Stones, tenho que dizer os Rolling Stones. Mas ele, a certa altura, manda-lhes uma bicada na, na entrevista e diz que, que, algum, que alguns músicos. Por eles fariam a mesma tour para sempre, faria o seu guito, mas ele não acreditava nisso. Que é claramente uma bicada aos Rolling Stones, não é? que estão aí ainda em tour, este ano estão, vão fazer uma tour. Um, mesmo o John Lennon, depois eu fui dar uma entrevista do John Lennon também neste no Dick Cavett Show, com a, com a sua mulher Yoko Ono, que, é, que, que dizem as mais línguas e a imprensa, foi quem foi responsável por separar o grupo. Um, e numa entrevista deles lá nesse programa, os dois a fumar, tranquilos, outros tempos, um, ele também diz que tudo tem o seu tempo e que. e até ironiza a dizer: pá, eu não queria estar aos 80, de repente a, a, tocar, a tocar o, o Yesterday. Yesterday! Pá, um velhinho com 50 anos, né Não queria. E, e provavelmente. A questão é, se ele, se, ele não tivesse, se ele não tivesse morrido, se o John Lennon não tivesse sido assassinado à porta de casa, provavelmente até teria tocado. A questão é essa. É que ele, na altura, com a cabeça de jovem, disse aquilo. Tem aquela versão quase gangster de, epá, eu não quero estar a tocar isto aqui aos 50 anos. Isso era o que ele acreditava na altura. Eu acredito que o Paul McCartney e o Ringo Starr, que são os dois Beatles que ainda estão vivos, na altura também tivessem essa postura de, epá, isto acabou, isto agora, tipo, cada um tem o seu tempo, já... já Estivemos a surfar a onda, beijámos imensas mulheres, fizemos todas as drogas possíveis. Agora, vamos cada um fazer a sua cena, porque isto teve o seu tempo. Mas, não é? o Paulo McCarthy pensou isto na altura, mas entretanto sobreviveu e de repente em 2018 está no, está no Carpool Karaoke, que eu vi, com o James Corden. E, e há vídeos dele a tocar o Larry It Be num, num evento, se calhar, de farmacêuticos. Em 2020. Ele, ele possivelmente não tinha isto no seu, no seu ideal de carreira. Eu acredito. O Ringo Starr tem um canal de YouTube, malta. O baterista dos Beatles. Tem menos views que o meu. E é um Beatle. Eu acredito que o Paul McCartney e o Ringo Starr tivessem a mesma ideia com o George Harrison e com o John Lennon. Hum, essa é que é essa. Portanto, eu acho que é isso. É difícil resistir à pressão, ao dinheiro é difícil resistir a ver os outros a continuarem a fazer coisas se os Beatles cá continuassem imagina eles acabaram em 71 tudo bem mas depois viam os anos a passar e tipo Ei, peraí os Rolling Stones estão a continuar mas estes gajos continuam a fazer as suas tours e de repente a competição que na altura se calhar era para ver quem fazia o melhor som de repente a competição já é peraí isto já não é quem faz a melhor música isto agora é quem dura mais e chega um ponto em que não então vamos voltar e temos ali, temos ali uma reunião em 82 e a partir daí lançam um novo álbum, continuam a fazer estrada para ver quem é, que é o, quem é que são os últimos. Isto podia muito bem ter acontecido se não tivesse morrido, se não tivesse morrido metade do grupo. Aos artistas, no fundo, não é, nós não permitimos a decadência, não é? somos exigentes com os artistas. E por isso é que às vezes eles, eles, eles pensam, Epá, isto mais vale afastar-nos. Só que depois é difícil afastarem-se, não é? É difícil, o mais difícil é saber sair em qualquer profissão, não é? Mas mais ainda nas artes. Porque, por exemplo, para os fãs, para os fãs de Beatles, que eu acredito, para os fãs de Beatles, o imaginário deles é que o verdadeiro Beatle é o John Lennon, que foi assassinado à porta. E não o Paul McCartney, que morre, que um bocado morreu, se calhar, aos, aos 97, com um... pá, não sei, com uma cena na próstata. Não é? Nós não permitimos a decadência aos artistas e eles próprios sentem isso e depois têm a necessidade de se afastar e, hum, e é difícil, não é? o mais difícil é isso, é, é, um gajo, é saber sair, porque na, porque na nossa cabeça nós estamos sempre bem. O Paulo McCartney agora está bem, ele acha que está bem, o, e para cá garante estou a ser cruel porque eu não sei como é que está o Paulo McCartney, não é? mas sei lá, mas há vários artistas, mesmo portugueses. Que eu já admirei, que eu já reconhecia para olha quem me dera fazer toda a gestão de carreira que fizeram aqui até aqui. Quem me dera e hoje em dia olho para o que fazem ou para o que dizem e, pá, e, e aquilo já dá alguma vergonha, não é? Deixei de gostar tanto deles, mas a culpa é deles por não quererem sair. Então, quem é um artista, o, o o sei lá, o Paul McCartney para, ter, para, para ter o respeito. Devia ter arrumado a guitarra, ia para, uma, para, um, para um turismo rural e nunca mais ouvíamos falar dele? E ficava um mito? -se que, em termos, de, em termos de, de press release, era melhor. O Beatle desapareceu. Em vez do Beatle que vai ao James Corden fazer uh, Carpool Karaoke. Não sei, mas, mas isto também é cruel, não é? É uma visão cruel do artista como se fosse quase um objeto, não é? E no fundo, saber sair... É pensar demasiado nos outros. Não é? Nós saber sair, ter aquele momento em que, em que em que não queremos mais saber dos outros. Em que pá, isto acabou, isto foi bom, mas agora eu quero, quero terminar isto. Eu acho que é, muitas vezes é pensar no que os outros acham de nós e não só em nós. Mas não será cruel tentar pedir algo dele? Não estou a falar dos Beatles, mas isto é isso. Isto dá para todas as profissões. Não é? O caminho até, a, até ao nosso desaparecimento, muitas vezes, é cruel porque é-nos é cobrado saber sair. Olhem, e pá, isto, isto corta também para... Temos um bom exemplo agora de uma, de uma coisa que está a acontecer, que é o move que se está a falar hoje do Ronaldo. Então o Ronaldo estava nas vendas, estava comprometido com o projeto, de repente quer sair. Não será isto também uma resposta a ter visto Messi com aquele alarido todo estratosférico de notícias em todo o mundo hum, toda a cobertura que se tem feito ao PSG de repente cada treino do PSG no YouTube tem tipo quê? 50 milhões de, de visualizações e de repente o Messi torna-se mais interessante em termos de produto comercial do que o Ronaldo porque está a fazer um movimento, está a mexer com o mercado será que isso não interferiu com o Ronaldo? espera aí, estás a fazer isto será que este move não será o mesmo move que o o Ronaldo tinha a sua estratégia, não é? Teve um momento de Beatles, de eu vou fazer as coisas à minha maneira, mas de repente está a ter um movimento Rolling Stones, de, não, estou a fazer o que o Messi fez. O Messi saiu este ano e também quer sair. Mas agora estou, estou, estou a colocar os Rolling Stones como se, fosse, como se fosse mal eles estarem a tocar até hoje. Mas isso também, por outro lado, é um grande respect. De, os Rolling Stones entregaram-se mesmo, é impossível haver outra coisa, haver outra prioridade na vida deles que não a banda. Se eles conseguem tocar até hoje, não é? Sem se chatear, pá, tem que, tem que ter uma. Inter... para eles a banda é o mais importante. Mas isto, este movimento do Ronaldo também é isso: é vou fazer o que tu fazes. Eu acho que se o Messi não tivesse saído, eu não sei se o Ronaldo saía. Eu acho mesmo que ele. Quer dizer, isto já estou a, já estou a colocar aqui uma imagem demasiado rival, ele nem pensa no Messi. Mas eu acho que ajuda, pá, ele vê de repente todas a, toda a cobertura não é, mundial que houve disto pá, ele sente que também está no, na altura de mudar. Eu acho que isto pode ter ajudado. Saber sair. Ora, aqui está uma... E saber sair não é saber sair só para... Ser... Não é saber desaparecer. Às vezes temos que sair, saber sair de um, determinado, de um determinado momento, não é? De uma determinada coisa que nos está a dar um, coisas boas, mas que chega a um ponto em que, em que depois não há crescimento, não é? Portanto, olhem. Charlie Watts abriu esta discussão toda na minha cabeça e hum, para casa Rolling Stones sempre que vou a um qualquer de rock, agora para casa já não vou a hard rock há anos, mas quando ia a hard rock estavam sempre peças do Rolling Stones em cada hard rock, seja em que país fosse, ou uma guitarra do, do Keith Richards ou uma palheta do Charlie Watts ou um casaco do Mick Jagger, estava sempre em, em, qualquer, em qualquer hard rock que ia, era tá, é uma das bandas cujos artigos são mais cobiçados. Eu nem sei, mas quanto é que acham que está um casaco do Mick Jagger à venda no LX Isto é coisa para estar à venda porquê? 60 mil pau? Eu nem sei, mas esses colecionadores são é uma coisa bizarra, não é? É tipo, ter tocado numa pessoa torna o objeto especial. É uma coisa que há dimensão portuguesa. Pois, mas agora já, isto já não é tanto, pá. Porque agora... Isto, exato, porque agora nós temos acesso à vida das pessoas no... Nas redes, não é? E, portanto, deixa de ser interessante ter o casaco da pessoa porque já vimos aquele casaco muitas vezes. É tudo muito mais normal, não é? E há um... De repente há um, há um meet and greet e há o... Estamos sempre em contacto, não é? Com, com essa... Com esse culto da celebridade já não é bem assim, não é? Não é o que era há uns anos que era só aquilo que via-se via o artista nos concertos e ouvia-se os vinis. Por isso é que eles lá estavam. Por isso é que eles tinham que... Tinham que enfiar a cara em drogas porque, para lidarem com essa pressão toda, com as expectativas dos outros. Sim senhor, o que é que acham deste tema? E vocês saberão sair? Hum? Pronto, vejam esta entrevista do, do George Harrison de 1971, que é muito irritante, porque eu olho para, para coisas minhas de 2015 e tenho vergonha. De repente eu olhar para umas coisas de um... De um de um senhor que faleceu e que estava a falar há 50 anos sobre, sobre, não falar, sobre não haver nada para dizer nos dias que correm, e aquilo é atual, pá. Aquilo ainda é mais atual hoje em dia, porque na altura havia coisas sim para dizer. E, so, e esta, esta higiene de... Então o grupo separa-se, não é? Quando nós, isto é uma lição também para as nossas separações, para todos os lutos que nós fazemos, para todas as zangas que temos, os divórcios. Está aqui um gajo que, pá que até tinha meio humor uh, de, de, a falar sobre o assunto a certa altura na entrevista o, o, porque esta entrevista acho que foi a seguir à entrevista com o John Lennon e a, e a Yoko Ono mulher de, do John Lennon ex-mulher que foi que lá está, que foi tal, que foi considerada culpada pela separação do grupo um, eles os dois já tinham ido a este, a este programa antes do George Harrison, então o entrevistador a certa altura diz-lhe, olha que a Yoko Ono já esteve aqui e ele levanta-se tipo, é pá, então vamos embora estas brincadeiras de, de Beatle em 1971 mostram mesmo pai, ah, isto é a postura certa a ter numa entrevista. Não é? Isto é que é, pai, é um, um artista, mas, é, mas sei que se o George Harrison não tivesse morrido, eu nem sei como é que ele morreu. O George Harrison a morte dele não é popular, mas acho que foi tipo o que é que terá sido, George Arinson. o que é que acham que foi? Pá, quando assistimos a Estela Rock é sempre uma overdose, não é? Mas pá, mas não sei se foi. Por acaso não tenho ideia, tenho ideia que tenha sido mesmo... Do... George Aronson Death. George Aronson Morte. Onde é que está? Pois isto foi doença, pá. Uma, Vocês sabem que uma celebridade foi muito famosa quando até a morte está na Wikipédia, quando o motivo da morte. João Pedro Paes. Se morrer não vai estar aqui a descrição da morte dele, não é? No, no Wikipédia. Uh, 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 últimos anos e morte... O que é que diz aqui? Pois foi um cancro na garganta. Olha, foi um cancro na garganta que levou George Harrison em 2001. Olha, outra coisa. Um, para terminar aqui este... Quer dizer, para terminar este tema não, que é um novo tema. Um, que é a propósito de férias com a família. que Estou é, aqui há três semanas, não é? eu acho que no ano passado já desabafei sobre isto. Que é, eu apercebo que as coisas que, que a maior parte das pessoas... Que, que, as pessoas que... As, as, ai, as coisas que as pessoas me dizem que lhes irritam em mim, no fundo são as coisas que me irritam nos meus pais. <risos> e que eu apercebo, voltando à base que estou parecido com eles e que é inevitável nós ficarmos com as características que mais nos irritam nos nossos pais. Portanto, se vocês se irritam com uma coisa nos vossos pais, pensem bem, isso, vocês não têm isso. Por exemplo, a mania do meu pai com a organização. Com, eu já disse aqui há uns, muitos episódios atrás, quando estou aqui a trabalhar, o meu pai vem, vem sempre a ver a iluminação e ver se está, se está, como é que está o ângulo da, da janela com a minha luminosidade para, para, eu, não ficar com, para eu não ficar cego e eu também tenho algum cuidado com a organização, com com, com as limpezas, com ter tudo para, com ter tudo organizadinho um, e isso vem claramente e eu chatei outras pessoas com isso também, não, olha, arruma isso, não faz isto, faz aquilo, portanto eu acho que isso veio, isso não, acho que não tenho a certeza, mesmo, por exemplo, a minha mãe é pressão para sair de casa, tipo acha que vamos sempre sair atrasados, então meia hora antes já está a fazer pressão e eu também tenho um bocado disso hoje em dia. Apesar de ser um, um atrasado crónico, de não. Fico sempre atrasado, é uma, que é uma coisa que eu tenho que claramente melhorar. Peço desculpa, a toda, peço desculpa a todas as pessoas. Ainda não inventaram uma boa app para resolver isto. Chegar atrasado aos sítios. Pai, já, 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 já vi imensas estratégias com isto, nenhuma resulta comigo. Mas uh, isto vem. Pois, isto se calhar vem de contrariar. De querer contrariar uh, a minha mãe nisso. Mas eu também tenho. Mas quando eu estou com pressa, também faço pressão às as, as outras pessoas. E, portanto, apercebo-me que é isso, que as coisas que me irritam neles, acabei por adquiri-las ao longo do tempo e, e são as que mais irritam as outras pessoas sobre mim. Portanto, no fundo nós ficamos iguais aos nossos pais, não é? Ficamos, sim senhor. Uh, mas pronto, olha, estou a terminar aqui a semana de férias, vou voltar... Uh, para casa Agora, nos próximos dias, um, tenho saudades já de casa, tenho saudades de ter o meu espaço para trabalhar, também que aqui quando estamos férias é sempre complicado. São férias, mas no fundo estou aqui a escrever, estou aqui, por exemplo, esta semana fui gravar Coisas Chatas. Ah, olha, aproveito para dizer, esta semana, esta semana não, até há de sair, né? nos próximos dias que eu vou lançar o Coisas Chatas, vamos ter pela primeira vez making of do Coisas Chatas no Patreon. É um conteúdo que vou lançar para também dar mais conteúdo e vai ser para o nível básico dos, dos patronos e no nível a seguir já tem acesso ao tal podcast secreto onde eu não estou sozinho em casa um, e que já tem três episódios. Um, estou com ganas de voltar à, à rotina, não é? porque a rotina também, faz, também, também de vez em quando faz alguma falta para, para nos habituarmos, porque na rotina é que vem é que aliviamos o medo de morrer. Eu acho sempre isto. Porque habituamos aos processos e não pensamos na morte. Quando, estamos, quando, a, quando a rotina desaparece, eu acho que pensamos mais na morte. Eu pelo menos penso. Ok? É isso. Ah, claro que entretanto, esta semana aqui na Praia Grande teve nevoeiro todos os dias, o que foi ótimo para mesmo de férias poder trabalhar. Hum, portanto, se vocês são... Isto é uma dica para pessoas que são arqueólicos, que é se vocês, mesmo nas férias, não conseguem, não conseguem desviar o olho do trabalho, vão passar feiras à praia grande porque é muito provável que metade do tempo esteja a e não se sentem tão culpados por não, por não saírem de casa para ir à praia isto é uma, uma boa dica e daqui a uns anos isto vai ser um, um oásis porque com o aquecimento global nós daqui a uns tempos nem vamos conseguir estar uh, em lado nenhum Lisboa daqui a uns anos vai estar aqui vamos estar com 47 graus, é isso é que eu vim de lá com calor insuportável e que está-se muito bem não sei, mas... Uh, eu sinto que aqui a uns anos vamos estender a roupa e ela derrete e aqui ainda se pode estar portanto é no fundo é se estão a investir em imobiliário procurem zonas que neste momento tenham ou, ou zonas altas em que tenham muita energia eólica que tenham moinhos um, e, e portanto que, tenham, que não sejam tão quentes, tão, tão quentes ou então zonas junto ao, às serras que acumulam muito nevoeiro e depois um, re, de, reduzem a temperatura isto digo eu, também não sei, não sou agente imobiliário é? Isto está mal para comprar Isto ainda vai descer, malta Isto ainda vai descer A eterna coisa que me dizem quando eu, Sempre que eu falo de imobiliário, isto ainda vai descer Tu guarda-te mais um bocadinho, tu guarda três semanas que isto ainda vai descer E até para a semana, ok? Um grande abraço Breath. It's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see.